0: Шире улыбка, ребята, а чё такие грустные, е моё Я имею право порадоваться после того, как повисел на языке, повалялся в грязи, нанес себе тысячу ударов в грудь. Давай, улыбайся. Радуйся, радуйся, радуйся. радуйся, радуйся. радуйся Позитив, радуйся. креатив, вот вот вся гадость. Радуй, радуй, радуй. Слишком это исповедально, прости,
1: господи. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские» мистики это моего ведущие меня зовут филипп Дитко, я главный редактор проекта арзамас а меня зовут максим калинин я шеф-редактор проекта
0: познания и руководитель семинара сирийские мистики в лаборатории нужных вещей
1: шок контент сегодняшний выпуск последний последний выпуск первого сезона подкаста отвечают сирийские мистики мы можем сказать несколько утешительных слов во первых совсем скоро в радио арзамас для подписчиков этого мобильного приложения будет создан новый курс его автором станет Максим Калинин. Курс будет посвящен сирийским мистикам всему тому, что о чем мы с Максимом не смогли поговорить в нашем подкасте, и он будет невероятный. Да, слава Филиппа ко многому меня обязывают, и хочется сказать,
0: как сирийские переписчики Узуран и Далага. С помощью Божией постараюсь осуществить ту миссию, которую он на меня возложил. Ну и кроме того, хотел бы традиционно пригласить интересующихся к участию в семинаре сирийской мистики в лаборатории нужных вещей, где мы, долго, тщательно разбирая, бывает несколько предложений в течение занятия, читаем тексты сирийских мистиков, чтобы понять, как они
1: думали. Все это нас ждет впереди. А сейчас, сквозь прощальные слезы, я хочу напомнить о том, что вообще. -то происходило все эти 10 выпусков и, и что нас ждет сегодня Мы говорили в этом сезоне об удивительных людях которые жили более тысячи лет тому назад. они эти люди знают как жить в мире полном трудностей, что делать с чувством страха и чувством вины, как сделать гнев своим другом а это все чаще становится все более актуальным вопросом и как превращать критику в то что они называли тишина сердца а еще как находить силы если их вообще больше нет? И все то время, что мы с вами говорим, Максим, я пытаюсь разгадать одну загадку. И вот напоследок, в этом нашем финальном эпизоде, предлагаю ею заняться. Загадка, которая живет в ваших Максим рассказах на протяжении всего этого нашего первого сезона. В общем-то, с учетом люб любови или любви сирийских мистиков в загадке: одной загадкой больше, одной загадкой меньше я уже ничему не удивлен. Вот смотрите: вы наш связной, связной с людьми, которые жили, мягко говоря, в очень сложных условиях: пустыни, скалы политические репрессии, распри внутри этого движения, внутри молодой церкви, опасности на каждом шагу, акриды, арабские завоеватели, что угодно. И, конечно, ожидание конца света. И даже, как вы говорили в одном из первых выпусков, все бывало настолько страшно иногда, что был понимание, ощущение, знание, что ты живешь просто внутри конца света, что он уже случился. И это во-первых. Во-вторых, мы говорили о том, что сирийские мистики, они одни из создателей христианской традиции. А мы видим, даже те, кто в церковь ходит нечасто или вовсе не ходят, есть ощущение, что эта церковь очень суровая, серьезная, что службы ее очень мрачные, и только Пасха, да и то не во всех приходах, веселая, радостная служба. Короче говоря, молись и кайся, и бойся. Но при этом все, что мы обсуждали, все эти разговоры, все эти 10 бесед, говорит об обратном, что сирийские мистики Часто говорят о радости и не о мраке, а о свете. И мне бы ужасно хотелось понять, что они были за люди, чему они радовались в своих угрюмых сложных условиях, почему эта радость ушла из религии в той или иной степени. И если совсем обострять, то как монахи, ушедшие в пустыню и ушедшие в монастыри, смотрят на мир, как на праздник? Как им удается быть не суровыми и сохранять вот эту, вот эту радость, о которой вы говорили? Они улыбались, они шутили, у них было чувство юмора.
0: Да, вопросов, вопросов много. Я как-то хотел в догонку сказать, что тезис о мрачности богослужений православной церкви может быть, и стоит оспорить, потому что содержание этих текстов тоже часто предполагает радость. Но вы верно заметили, Филипп, что часто даже на, даже на Пасху в самом деле лица выражают скорее усталость, нежели радость. То есть это, это проблема, о которой многие священники говорят, и действительно у этого есть истоки, которых, думаю, мы коснемся. А вот что касается чувства юмора, то мне вспоминается, опять же, когда Исаак Сирин мягко называет мудрецами или умниками, или премудрыми тех людей, которые не дают монахам заниматься созерцательной деятельностью, или когда, когда Исаак Сирин говорит про своих противников, что, ну, они-то более совершенные, чем я, они могут себе такое позволить, а я себе такого позволить не могу. То есть, ну, опять же, я думаю, что он, может быть,
1: искренне так считал, но в этом есть тоже доля иронии своей. Да, понятно. Но э, я помню, что вы рассказывали, что жизнь Исаака Сирина была совсем-совсем непростой. Ему удавалось сохранять чувство радости?
0: Она была непростой в самом деле. Мы немного про нее знаем. Мы знаем, что он был увезен за своей родины, потому что родился он в Катаре. И известно, что он занимал важную неневийскую кафедру и покинул ее. Один из источников сообщает, что он понял, что люди не готовы буквально исполнить Евангелие, что богатые люди не готовы помогать бедным и считают, что Евангелие тут ни при чем. Ну, может быть, по другой причине, он кафедру свою оставил, то есть он стал изгнанником. Для традиционного общества стать изгнанником ⁇ это очень тяжелая судьба. Более того, Сабина Кьяла, один из главных исследователей творчества Сака Сирина, считает, что он не просто так ушел в Хузестан в юго-западный Иран, а не вернулся в Катар. Он считает, что в Катаре были свои трудности для людей, исповедующих христианство, что он просто не позволили ему туда вернуться. То есть, так или иначе, он, есть, лишился, он, он лишился и родины, и родины. И кафедры, получается, он лишился и конкретного места в церкви, и конкретного места, к которому он привык у себя дома. Но при этом, вот я сейчас перевожу очередной его текст, я перевожу его длинную молитву из третьего тома, и эта молитва, она исполнена благодарением. То есть это человек, который не имел дома, которому было очень трудно, и который, к тому же, по преданию, ослеп довольно рано, он постоянно благодарил. Он говорил, что «твоя радость меня опьяняет». Он говорил, что когда он думает о Боге и о его любви, то он не может сдержать себя. У него льются слезы и он приполняется радостью. Смотрите, вот именно слово радость он использует. Он очень часто использует слово радость, часто использует слово восторг, часто использует слово опьянение, как и другие сирийские мистики. Ну, радость по-сирийски это хадуфа. Мы знаем басимута – это сладость и благость. И он в этой молитве тоже это слово повторяет. Он выше говорит в Третьем Томе, что басимута это основа любой добротины. А тут он говорит, что божественный Басимуса его заставляет радоваться. И хадусу он тоже говорит. А так, вообще, переводя Иосифа Хазаю, его текст о пяти знамениях действий стого духа, я столкнулся как переводчик с проблемой. Иосиф Хазай использует восемь терминов подряд, выражающих радость. Сколько? Восемь. Восемь терминов, да. А вы можете их назвать? Давайте я их сейчас прочитаю по Ватиканской 509 рукописи.
1: Отличный источник.
0: Да. «Хадуса», «Бьяса», «Руаза», «Шуха», «Зумара», «Гулала», «Тешбухта»,
1: румрам. То есть на каждое из этих слов вы ищете «русское соответствие». Они, да, это да. Странное, они, это ведь не однокоренные слова, по крайней мере, не, на слухах.
0: Не, не, не однокоренные. Румрама, есть такое слово «рама», «высокий», «рамрем» – это поднимать, возна... поднимать. Возносить. а «румрама» – это глагольное имя, возношение. Там «ты ж бог, ты ж шувха и то, и другое означает «слава». Имеется в виду «прославление». То есть это разные способы, а, выражения, да? разные способы выражения ликования. И по-русски я это передал так. «Радость», «Восторг», «Ликование», «Восхваление», «Псалмопение», «Словословие», «Хвала» и «Провознесение». И среди этих восьми терминов нет еще любимых двух терминов сирийских мистиков «тагра» и «темга», которые означают «изумление», и восторг. То есть к этим восьми нужно добавить еще те два. Ну и нашу любимую Бусимуфу уже получается одиннадцать. Прекрасно. Одиннадцать
1: оттенков радости. Гениально. А как раз у нас одиннадцать выпусков первого сезона. У меня есть теперь любимая книга, как я уже рассказывал в самых первых наших выпусках. Это «Дневник отца Александра Шмемана». Совершенно феноменальная книга. И вот э, в записи от 3 декабря 1976 года он пишет «По-моему, все простит Бог, кроме безрадостности, которая состоит в забвении того, что Бог сотворил мир и спас его. Радость – это не одна из составных частей христианства, это его тональность, пронизывающая собой все и веру, и мироощущение». «Там, где нет радости, христианство, как и религия, становится страхом и потому мучением». Мне дико нравится, мне невероятно нравится то, что мой любимейший Шмеман так перекликается с моим любимейшим Сирином, и они говорят одну длинную мысль, и вся эта мысль про радость. Но меня смущает в этом то, что есть некоторая идея принуждения к радости. Это немножко похоже на современные коучевские советы. «Радуйся, ты должен быть постоянно на позитиве». «Шире улыбка, ребята, а чё такие грустные, ё-моё? Давай, улыбайся, позитив, креатив». Вот этого вся гадость. Этого же нету в тех традициях, о которых мы с вами разговариваем. Или... Да, когда,
0: когда мы говорим, что радоваться – это заповедь, мы имеем в виду, что это не принуждение растягивать улыбку у себя на лице. Здесь другая очень важная вещь. Если есть представление о том, что радоваться – это заповедь, значит, радоваться – это ценность, которой ты не избежишь, и это уже определит твою жизнь. Да. Если же на первое место выносится идея скорби, тогда радость становится чем-то маргинализированным. И те люди, которые умеют радоваться, воспринимаются как инакомыслящие, как это было и с нашими мистиками. А в традиции самих мистиков радость была религиозной ценностью.
1: То есть для сирийцев радость – это не что-то, что ты по дороге получаешь, а это то, ради чего все и происходит. Это то, что где-то в самой сердцевине их богословия.
0: Во всяком случае, для сирийской мистической традиции это так.
1: Максим, откуда у сирийских мистиков вообще эта идея, что надо быть радостным? И, соответственно, нужно иметь 8, 9, 10, 11 слов, которые это состояние выражают.
0: Я бы сказал, что здесь двоякий ответ. С одной стороны, у них были для этого свои мистические основания, о которых мы скажем. Но в первую очередь нужно сказать, что в своих первоисточниках по крайней мере, на уровне новозаветных текстов христианство — это религия радости, хотя очень часто не похожа на это. Потому что, ну, вот Христос же говорит на горной проповеди, ты когда постишься, «Умой лицо твое, помажь голову твою». Вот, я никогда вот. не понимал это место. Это. Да, помазать голову, но фактически это использовать косметику. Это прихорошиться, что? это выглядит хорошо. Потому что на Ближнем Востоке масло – это косметика. Так вот, когда Христос говорит, ты как постишься, не делай лицо свое унылым, не показывай, что ты такой грустный, скорбный. А дело в том еще, что для Ветхого Завета, опять же, пост характеризуется как смирение души, смирение, уничижение. То есть ты пребываешь в стеснении. Кроме того, пост для древнееврейской традиции, да, впрочем, и для современной еврейской – это полное воздержание от еды. То есть, явно то, что не располагает к большой радости. Да уж. При этом Христос говорит, что ты будь постящимся тайно, а внешне будь веселым, радостным, пусть никто не догадается, что ты постишься. То есть, он, он подчеркивает, что не нужно ходить с унылой физиономией. И опять же, если говорить про эмоции Христа, которые очень богато описаны в Евангелии, мы не знаем, смеялся ли он, то есть, в канонических Евангелиях это не упоминается. Но то, что он радуется, упоминается неоднократно. Он радуется за учеников, как за детей, когда он говорит... Там упоминается этот момент в Евангелии от Луки. «Славлю тебя, Господи, что ты скрыл это от мудрых и дал это младенцам, имея в виду своих учеников». Он за них именно радуется. Апостол, Апостол Павел. Павел говорит, да-да-да, вот да, да, всегда радуйтесь. Поэтому основания на этой традиции были, но удивительно, как в последующей истории христианства это могло забываться. Вот мой друг написал книгу, в которой он, он применяет представление об осознанности, очень популярное сейчас, к рождественскому посту. Как встретить пришествие Приход Христа и пост воспринять не как время сокрушения, скорби, печали, тоски, уныния, а как времени радостной встречи Христа. Так, и он отдал да. эту книгу на рецензию богослову одному и православному. И он написал, что вообще это не православная книга, это не православный подход. При том, что он там цитирует апостола Павла: то, что там говорит: вот этот автор считает, что мы уже спасены, и надо радоваться, а традиции в простом церкви это противоречит. И, ну, в общем, я не буду Рецензию пересказывать, там получается, что рецензент фактически наезжает на апостола Павла. То есть потребность в унынии, в дисциплине, в вине очень сильная, и получается так, что и Новый, Новый Завет часто оказывается неправославной литературой в глазах некоторых носителей традиции. Но мистики, как люди, которые актуализировали Нагорную проповедь, эту радость считали для себя важным основанием это не просто бонус для тебя, что вот я имею право порадоваться после того, как повисел на языке, повалялся в грязи, нанес себе тысячу ударов в грудь, так уж и быть, немножко порадуйся. А они воспринимали это как свою обязанность. То есть радость – это главная цель, радость Бога – это, это Это главная это цель, да, но не, но не то, что ты себя заставляешь радуйся, 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 а они имели в виду, что человек, который смог... Открыть для себя Бога, он не сможет не радоваться. Если ты еще не радуешься, ты просто еще не достучался, тебе еще не открылась дверь. И стучи в эту дверь, не теряй, не теряй надежды. То есть здесь не было такого призыва, как в одном известном стихотворении, которое я не буду, наверное, цитировать из-за лексики. Знаете, как Ландау говорил, что человек обязан быть счастливым. Вот примерно то же самое. Нет, давай
1: все-таки процитируем. Это любимое стихотворение продюсера нашего подкаста, магистра Лизы Марантиди, стихотворение Александра Дельфинова. Как раз прорадуйся. Мы можем попросить Александра Дельфинова прочитать нам или даже пропеть фрагмент этого стихотворения. Кажется, оно имеет отношение к делу. Мяу.
2: Знакомый кот валяется во дворе. Пасть разевает, солнцу подставляя живот. А я на почту шагаю в апреле, как в декабре. Холод, холод, черный холод во мне. И вот я молюсь на ходу, Шива всемогущий, Иисус Господь, Ну нет больше сил терпеть эти состояния, Забери меня отсюда или что-то сделай, Хоть реальность гранена режусь об эти грани я. До почты два километра, шагаю не колет Бог, Под мышкой папка со всей документацией, Как вдруг на углу у аптеки, бац, Мне явился Бог. И заявил сияя радужно Саша Надо радоваться Радуйся, что тебя не Ногами 12 жлобов Радуйся, что ты не горишь В радиоизлучении, радуйся Что не раб среди бесправных рабов Радуйся, что не орешь Под пытками в заключении Радуйся, что не пухнешь От голода в чужих краях Радуйся, что изнутри Не жрут тебя паразиты Радуйся, что не дрожишь От ужаса в кровавых соплях Радуйся, что не пляшешь Сдурев в грязи ты Радуйся Радуйся, что у тебя вообще есть хороший друг. Радуйся, что ты не палач и не халтуришь на плахе. Радуйся, что с тобой сейчас беседует добрый дух. Радуйся, что ты идешь на почту, а не просто куда-то нахер. Радуйся, постигая радости волшебную простоту. Радуйся, Саша, ты достал уже всю канцелярию нашу. Радуйся, ну, я не знаю... О, Вот этому лежащему на солнце коту Радуйся, сука А не то по асфальту тебя размажу Вспыхнул алмазный свет а! У меня от ужаса посидел левый ус Бац! Бог исчез Ну, Мне стало как-то не так паршиво Вот только я забыл уточнить Это был Иисус Или все-таки сам всемогущий Шива Сходил, короче, на почту Радуясь кое-как Домой возвратился, радуясь. Все же хорошо быть поэтом. Случай удивительный, радуясь. Изложил в нехитрых стихах и радуясь. Прощаюсь с читателями на этом.
0: Да, знаете, я бы сказал, что это такой антиакафист. Знаете, что это, акафист, Филипп? Да?
1: Скажу да. имею в виду, что не совсем.
0: Ну, само название акафист ни о чем не говорит, а о его форме это гимн, на котором не сидят буквально, но в, в «Акафисте» Больше сотни раз повторяется припев ⁇ Радуйся ⁇ И первый Акафес был обращен к Божьей Матери, он был посвящен празднику Благовещения. И сейчас каждый великий пост просвален традиции есть суббота Акафиста, когда он читается в привязках к празднику Благовещения. Это потрясающее произведение. Кто его написал, точно неизвестно, но значительная часть исследователей считает, что это роман ⁇ Сладкопевец ⁇ в VI веке. А роман ⁇ Сладкопевец ⁇ это наш сирийц опять, между О, прочим. Да. И он испытал влияние Ефрема Сирина, испытал влияние изосилобческой сирийской поэзии. Так что для меня это тоже предмет интересный,
1: но ну, не, не только для меня. То есть, получается, Дельфинов, цитирующий, который держит в голове Акафист, он на самом деле имеет в виду и наших сирийских мистиков? Ну, может быть, не мистиков, но сирийскую традицию, потому что я
0: думаю, что его стихотворение – это такая, ну, не то чтобы пародия, а это анти в душе отчаявшегося человека. Это, кстати тоже проблема литературы ведов. Что имел в виду автор? Имел ли он в виду это или не имел? Но я предположу, сейчас заняв позицию литературы ведов, что он таки Акафист имел в виду. И, между прочим, Акафисты дико распространились на Руси. Потребность в тексте, в котором сто раз повторяется «радуйся», она все-таки есть.
1: Одиннадцать слов для обозначения радости. Я по-прежнему не могу вместить в себя этот удивительный факт. Максим, а чему радовались, чему радовались сирийские мистики?
0: Знаете, сначала приходит в голову ответ, что они радовались божественной любви или радовались божественной красоте, или бесконечности, которая открывается людям в этом опыте. И все это верно, но вернее... Замечание Исака Сирина о том, что настоящая радость не имеет причины. Радость, Исаак, у которой нет причины. Нет внешней причины. Нет внешней понятной, рациональной причины. То есть
1: Исаак Сирин утюг в Казани этом настаивают, что настоящая любовь и радость причины не имеет. А с чем это. С чем можно сравнить эту радость, у которой нет внешней причины, из того, что нам знакомо в наших, в наших домашних условиях? Мне кажется, это можно сравнить с
0: радостью от общения с любимыми людьми, от общения с друзьями. Ну, то есть они сами являются этой причиной, но человек как личность это причина совершенно в ином смысле. Если мы счастливы с кем-то рядом, то мы, ну как мне кажется, мы не зависим от внешних обстоятельств. То есть это все все равно оказывается вторичным. Действительно, это состояние, безусловной любви, которое мы с детьми, с друзьями в значительной мере можем пережить, мне кажется, это хорошая иллюстрация того очень личного отношения, которое мистики испытывали к Богу. Они относились к Богу как к возлюбленному, они признавались Ему любви, они чувствовали Его любовь, они видели Его образ во всех людях, поэтому... Эта радость не имела причины, потому что она была не радостью теоретической, а как настаивают мистики, им просто было хорошо.
1: Максим, поскольку мы скоро с вами расстаемся на неопределенное время и первый сезон нашего подкаста заканчивается, я не могу вас не спросить, а как эту радость постоянно внутри себя создавали сирийские мистики. Ведь я так закамуфлированно хотел сказать, что встреча с вами для меня – это большая радость, а сейчас они не предвидятся. Как сирийские мистики эту радость внутри себя постоянно возобновляли?
0: Я думаю, как ответить на ваш вопрос, без того, чтобы не вдаваться в описание, как бы сейчас сказали, практик да. мистиков. То есть сам рецепт прост – открыть дверь. Простите за неуместные сравнения, как в детской шутке, что слона в холодильник просто поместить, открыл холодильник, поместил слона и закрыл. Очень просто. Открывается дверь сердца. Но вот как ее открыть, это такая ситуация, как со слоном. И сирийские мистики об этом подробно пишут. Но они пишут, что она обязательно откроется, эта дверь. Мы говорили о пяти ступенях созерцания, мы говорили о многих вещах. Да. То есть
1: я сейчас, мы не сможем изложить коротко те пути, которые они предлагали. А вот скажите, наверное, это уже некоторый перебор с, с цитированием Мальца Александра Шмемона, но уж раз сегодня у нас такой выпуск, вот я сейчас прочитаю еще один фрагмент, обещаю, что на сегодня он будет последним. Вот эта вещь знакома была сирийским мистикам, судя по их текстам или нет, страшная ошибка современного человека отождествление жизни с действием, мыслью и так далее и уже почти полная неспособность жить то есть ощущать, воспринимать, жить жизнь как безостановочный дар. Идти на вокзал под мелким уже весенним дождем, видеть, ощущать, осознавать передвижение солнечного луча по стене – это не только то же событие, это и есть сама реальность жизни. Не условия для действия и для мысли, не их безразличный фон, а то, что в сущности, ради чего и стоит действовать и мыслить. И это так, потому что только в этом дает нам себя ощутить и Бог, а не в действии и не в мысли. Mm -hmm. То есть фактически описание...
0: И созерцательного опыта тоже. Да, да?
1: то есть э, того, что ты в моменте видишь жизнь, как она есть, воспринимаешь ее как дар, и из-за этого к тебе приходят э, ощущения радости. Помните, как в песне Леонида Федорова и Дмитрия Озерского «Хотя бы раз радуете»? хотя бы Вели перьям велено дрожать, велено держать. Короче говоря, велено, велено радоваться опять. Удивительно, да. Действительно, то, о чем говорит отец Александр, это
0: похоже на описание созерцания здесь сейчас. Опять же, мы помним, что первая ступень созерцания у мистиков – это созерцание творения, как дара. Ты видишь уже не просто предмет – а ты видишь в этом дар. Не просто умом говоришь, это дар, а ты чувствуешь, что это дар. И это уже источник радости, который сказал отец Александр.
1: Почувствовать жизнь как дар, именно почувствовать, не понять... Именно и...
0: почувствовать, да, понять, что это есть дар любви. Вот думая об этом, я... звучит во мне голос христианского блогера из Беларуси, Руслана Ероцкого, одного из наших слушателей, которому я очень благодарен. Он буквально вчера, когда мы готовили сегодняшнюю выпуску, написал а мы мне...
1: мы в, в дни, да, когда мы, Да, первые... сегодня
0: 13 августа. Да. Да, когда Мы еще не знаем, сезон, что мы что мы, мы не знаем, вы. что сейчас происходит, когда, да, когда вы нас слышите, но вот прямо сейчас э, мне пишут друзья из Беларуси, которые живут христианством. Один из них переводит христианских мистиков и священнослужитель вот один из них вот как Руслан Ероцкий занимается миссией в, в Африке вот Ничего а прямо себе. сейчас он в Минске и он говорит ну скажите как можно радоваться когда происходит такое да вот в самом деле как можно говорить об этом источнике радости сирийских мистиков когда такой как они могли у них же тоже похожее происходило что каким образом можно эту радость испытать это очень болезненный вопрос, и думал я об этом. И ответ я нахожу в словах Федора Мупсуистийского, которые для сирийских мистиков были тоже основополагающими. И вот Федор Мупсуистиский говорит, что церковь, как тело Христова, что она станет церковью Христовой в будущем веке, когда все люди достигнут преображения в Боге. Что мне сейчас важно в этой мысли? Он. Говорит здесь о глубокой солидарности со всеми людьми. И вот это, эта мысль Федора о будущем всеобщем преображении была тоже источником их радости. Они испытывали глубокую солидарность со всеми людьми в ощущении того, что все призваны к этому дару. И я думаю, что эта глубокая солидарность с каждым человеком помогала им переносить, ну, сохранять радость, испытывая при этом глубокое сострадание к тем людям, которые сами испытывали несчастье, ну и при том, что сами они тоже перетерпевали какие-то несчастья, подражали им. То есть радость сирийского мистика не эгоистична. Эта радость может пробиваться сквозь слезы. То есть, с одной стороны, у них есть идея внутреннего покоя, с другой стороны, исааксид Сирин повторяет про боль сердца. Ты испытываешь боль в сердце, которая родственна страданием Христа. Боль за людей становится болью твоего сердца. Но при, этом а боль, тогда? но при этом эта боль распаляет тебе любовь, потому что ты испытываешь сострадательную любовь к каждому человеку. А любовь не может не приносить радость. То есть это очень... Это надо пережить, это невозможно выразить словами, но для сирийских мистиков при всей их сострадании, как и Сирин говорит, возгорание сердца о каждом творении, да, о каждом человеке, о каждом творении вообще. Оно, хотя и приносит боль и страдания, оно же приносит чувство глубокой солидарности с каждым
1: и отсюда ощущение вот этого единства Я, конечно, и собой. Я, не понимаю, что чувство жалости, чувство сострадания или эмпатии, говоря сегодняшним языком, оно становится источником того, что ты видишь себя частью чего-то очень большого, и в этом очень большом есть та самая радость, которая сильнее всего остального.
0: Да, радость, которая вырастает из боли. То есть здесь нет идеи того, чтобы не слышать о чужой боли, потому что Исаак Сирин, наоборот, начало достижения ясности, он, говорит, начинается с того, что ты видишь каждое существо, ты каждого человека внутри себя представляешь и думаешь о его страданиях и радостях. То есть у него идея того, что ты не закрываешься, а наоборот это глубоко переживаешь… Но при этом ты не рассеиваешься в гнев, а боль становится
1: точкой сосредоточения твоей глубокой солидарности. Спасибо. Спасибо, Максим. Я должен сказать, что это все очень сложно, все очень трудно, и так и должно быть. Мы говорили о том, что мы только-только-только, чуть-чуть, чуть-чуть каждый выпуск поднемножку пытаемся даже не приблизиться, а чуть-чуть почувствовать эту традицию всякие попытки. Прямо ее воспринимать как рекомендации совет чрезвычайно опасны, потому что это сложная традиция. Но мне ваш рассказ сегодняшний очень помог. Ну что ж, Максим, давайте прощаться. Но прежде чем говорить «до свидания» или еще какие-нибудь прощальные слова, скажите, вот если бы здесь среди нас сидели сирийские мистики, и они хотели бы сказать что-нибудь напоследок, что бы они сказали?
0: Знаете, я э, не решусь сейчас сказать какой-то простой императив от имени мистиков, потому что этот императив слишком, слишком большую ответственность подразумевает. Понимаю. Я бы, наверное, вспомнил, как Иосиф Хазая заканчивает свой трактат о духовной молитве. Один из текстов мистических, который, кстати, доступен в сети, где он описывает как раз «Отверзение сердца», как сердце открывается. И он заканчивает словами «Это есть славное видение Спасителя нашего, которое по своей милости пусть удостоит его каждого» состоящего из плоти и костей, наслаждение этими тайнами. Здесь таинственно, а там в действительности. Вот здесь ключевые слова. Наслаждение, наслаждение тайна тайными. и видение его. да. Ну, а если говорить еще короче, то они призвали бы радоваться, они бы сказали «радуйтесь». Хотя это слова Павла, и на самом деле это те слова, которые соответствуют идее сирийских мистиков. Знаете, опять, если говорить о русской традиции, что есть такой человек удивительный, первую половину XIX века, русский мистик Серафим Саровский, О, да. про которого очень много разной информации и спорят исследователи, что достоверно, а что недостоверно. Но вот про него известно, что он каждому обращался, радость моя. Вообще, знаете, у него это очень много тоже параллелей с сирийской мистикой у него. И, видимо, поэтому он так и полюбился народу, что вновь вот эта традиция в его лице возобновилась. Вот радость моя — это тоже, что сирийские мистики могли бы
1: повторить. А поскольку Серафим Саровский жил где-то на Рядом с городом Розамас То это Совсем наш герой И нам осталось сказать Огромное спасибо тем, кто Создавал и создает этот подкаст Эти 11 половиной выпусков Спасибо Лизе Марантиде магистру и продюсеру этого подкаста Спасибо Алексею Пономареву Звукорежиссеру и редактору Этого подкаста Юлии Гизатулиной, фактчекеру, Кириллу Кликману, расшифровщику и выпускающему редактору подкаста «Отвечают сирийские мистики» Дмитрию Перевозчикову. И напомню, что скоро в приложении «Радио появится новый курс. Его автором выступит несравненный Максим Калинин. А покуда это не случилось, вы можете послушать в том же самом «Радио наши первые выпуски. Спасибо всем большое. До скорого. I see him over.